0: И, господи, я снова скажу это слово, тадам, боюсь, боюсь, боюсь. Вообще-то все-таки уже осознанный. Если ты не превратишь свою жизнь в историю, то ты станешь частью чьей-то чужой истории. Привет, меня зовут Любовь срудо и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить, опираясь на себя, и забыть про чужое мнение как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. Не усложняю и вам не советую. Не усложняй. Всем привет, меня зовут Любовь Сурдо, и это мой подкаст «Не усложняй». Сегодня у нас будет выпуск про страхи. Как не бояться, когда все вокруг боятся, все вокруг говорят, что это страшно. На самом деле, тема страхов достаточно актуальная и среди моих клиентов, и среди моих подписчиков в блоге, да вообще среди моего окружения, и для меня она тоже достаточно близкая. Очень часто, кстати, помимо наших личных страхов, мы еще реагируем и впитываем чужие страхи. И, кстати, второго гораздо больше в нашей жизни. И вот именно из-за восприимчивости к чужим словам и чужим опасениям мы с вами зачастую переходим знаете, в такую перманентную тревожность. Давайте, в общем, разбираться, как же перестать реагировать на все, чем нас пугают окружающие, и начать жить свою жизнь, ну или хотя бы жизнь <тидь>, только своих личных страхов. У меня на самом деле есть один секрет, есть ответ на этот вопрос, как, как же все-таки начать. Но давайте по порядку вообще, что такое страх, и почему <с> все его так боятся. А главное, главное. Надо ли избегать страхов? С точки зрения психологии страх – это эмоция. Эмоция, которая возникает в результате воображаемой или реальной опасности, которая представляет какую-то угрозу, угрозу жизни. Вообще в норме страх выполняет охранительную функцию, поэтому он вообще-то необходим для правильного функционирования психики. То есть, как мы могли с вами заметить, из определения у страха вообще-то есть норма. Оказывается, страх — это нормально. То есть, по факту, это защитная функция нашего организма. И он просто говорит о том, что с нами все ок. Мы боимся, значит, наш организм, наша психика выполняет все свои функции. Но вместо того, чтобы подружиться с этой эмоцией, мы что начинаем делать, как всегда? Правильно. мы начинаем ее вытеснять а, не признавать или там утрировать бояться еще сильнее как знаете вот все вот эти эмоции которые мы с детства привыкли считать запретными злость раздражение печаль зависть также вот и страх но ну, нельзя бояться нельзя раздражаться нельзя грустить а, там плакать это плохо все на тебя смотрят а, дядя тебя заберет да, и прочее ересь вот и бояться тоже нельзя Нельзя, то а ты, ты что такое весь? Все боишься, а вообще-то все таки уже осознанные, никто ничего не боится. А ты боишься, и тебе еще в два раза хуже и страшнее от этого. Так вот, что я вам скажу? Вытесняя здоровые, как мы уже выяснили, да, абсолютно здоровые, нормальные эмоциональные реакции своего организма, мы занимаемся абсолютной утопией и по факту усугублением ситуации. Почему? Потому что а, вместо того, чтобы вытеснять, прятать страх, отказываться от него, хотеть не бояться, нужно назвать свой страх и расшифровать его. А, в любых переживаниях важно найти истинную причину и дальше прописать себе варианты выхода из возможных ситуаций, из-за которых этот страх у вас возник. Потому что огромное многообразие страхов на самом деле можно классифицировать всего лишь в три столбика. Три столбика основных человеческих желаний. Это желание общения, желание денег, желание здоровья, да, физическая история. Так вот, давайте на примере. Например, я боюсь идти куда-то на какое-то мероприятие, потому что никого там не знаю. У меня страх одиночества. Или кто-то может сказать, у меня страх проявляться. У меня страх быть непринятым. У меня страх опозориться. Все это по факту один и тот же страх, который исходит из вот этих основных человеческих желаний. Отношения, общения. Мы хотим нравиться окружающим, хотим быть его востребованными. И вот когда вы расшифровали страх из вот этого абстрактного, я боюсь проявляться, или там у меня страх одиночества, когда вы написали конкретику «я боюсь вот этого, вот этого и вот этого». И отсюда у вас может быть план, план, как с этим страхом работать. Например, «я боюсь, что никого там не знаю». «Ок, что тогда?» «Ну, тогда мне будет одиноко». «Так, что тогда?» «Ну, мне мероприятие не понравится, потому что мне будет одиноко». Окей, что ты можешь с этим сделать? Да ничего, соберусь и уйду домой. Или, ну, я боюсь, что мне будет одиноко, и я, например, узнаю, можно ли пойти там плюс один да, с подружкой или с партнером. Окей, супер. Или, э, я боюсь, что мне будет одиноко, да и окей, я попробую с кем-то познакомиться. Или, я попробую насладиться мероприятием одна в общей атмосфере. Понимаете, когда появилась какая-то конкретика, уже есть решение И уже страх не такой огромный, не такой абстрактный Боюсь, что опозорюсь Что значит «опозорюсь» конкретно? Ну, там, не знаю, не буду знать, какой вилкой и ложкой пользоваться за столом Все. огромный страх «опозорюсь» сузился до конкретной вилки и ложки и здесь есть решение – Супер, я изучу советы, там, какими столовыми приборами надо пользоваться или на какие светские темы вести беседы. Или очень популярный, особенно раньше в моем блоге, страх ⁇ боюсь поехать на море с детьми ⁇ кайф. А что конкретно вы боитесь? И знаете, кстати, очень часто на консультациях ко мне приходят люди, они такие заготовленные, уже подготовленные. У меня страх вот такой-то. И когда я спрашиваю, а что конкретно вы боитесь? Чаще всего люди минут пять вообще из этой абстракции не могут выйти. И вот когда спрашиваешь, «А боишься поехать на море с детьми, а что боишься? И все такие… «Ну, а это очень страшно». Что конкретно? И начинается, да. «Я боюсь, что они заболеют». Супер, значит, что надо сделать? Надо оформить хорошую медицинскую страховку. Та-дам! Вот оно решение. А что дома? У вас дети, что ли, не сидят с соплями, не болеют? Почему так страшно болеть на море, а дома, типа, болеть в кайф? Поверьте, на море с соплями гораздо лучше и вам, и детям, потому что бытовухи нет, вас кормят, поют за вами посуду моют, убирают. Можно пойти сопли эти в море прополоскать, например, и на следующий день будьте уже огурцом. В общем, я думаю, лайка сна. Когда вы называете страх? Вы можете предложить себе действия по решению, по преодолению этой ситуации. И также вы можете даже с ним подружиться. Ну, нормально, что вы боитесь, нормально, что вы переживаете, особенно когда нет опыта. Но пока вы просто «боюсь, боюсь, боюсь», конкретного решения нет, и страх, наоборот, только разрастается. А когда вы уже написали конкретику, «я боюсь вот этого, потому что вот это, потому что вот это», и уже есть решение есть решение и вам гораздо спокойнее чем просто один на один с растущим фантазийным страхом в общем ищем из-за чего он часто кстати знаете когда начинаем искать из-за чего страх появляется такая история я боюсь перемен вот люди называют это страх перемен а что же за страх перемен такой вот мы что живем в вакууме у нас даже знаете ногти на руках меняются волосы ресницы каких таких перемен мы все постоянно боимся. И по факту, если идем в конкретику вот этого страха перемен, ну там, например, да, приходят э, ко мне и говорят, «Я боюсь поменять работу, у меня страх перемен». Ну а конкретно, что это за страх перемен, чего ты боишься? «А я боюсь без денег остаться». Окей, боюсь остаться без денег, что тогда? Ну там страх голода, не знаю, или страхи экзистенциального порядка. Решаем, не понравится работа, не будет достаточно денег. Какое тут может быть решение? Ты видишь его вообще или нет?» Так вижу, все, я другую работу найду, да, я там еще одну работу найду, я, может быть, какие-то там, короче, другие варианты. В общем, все на самом-то деле кроется в вашем мышлении. В основе всего лежит мышление. Вы же знаете, да, что бизнесмена, который потеряет свой бизнес, он создаст новый. У него мышление такое, фигачить проекты, создавать, пробовать, идти куда-то, двигаться. И лентяй, который даже миллиард выиграет в лотереи, Через месяц он снова будет сидеть в долгах Потому что он не знает, что с деньгами делать У него нет финансовой грамотности У него нет вот этого желания зарабатывать, инвестировать и так далее Поэтому вот этот страх перемен Вам нужно его встретить со своим мышлением Если что-то переменится и мне не понравится Значит, я пойду дальше Я возьму из этого опыт Я что-то сделаю и это очень круто. И второй момент еще, когда вы пишете на вот эту вот историю, «Да я-то ок, <смех> я-то уже ничего не боюсь». Но вот окружающие вечно мне говорят, что туда ездить страшно, сюда ходить страшно, это вредно, там опасно и так далее. Что хочется здесь сказать сразу? да? И вот это тот самый секрет, про который я говорила в самом начале. Когда вы маленький, все, что говорят вам окружающие люди неважно, даже близкие, далекие все это воспринимается вами буквально сразу же на веру. Вот там бабайка, и ты веришь дядя заберет, и ты веришь, боишься. Соответственно, когда ты маленький, все чужие страхи твои страхи. Но когда ты взрослый, это уже невозможно. Чужие страхи уже вас не колышат. У вас есть критическое мышление, у вас есть собственное мнение, у вас есть опора на себя. И, господи, я снова скажу это слово, но у вас есть своя личная ответственность за ваше решение. Пока вы боитесь куда-то ехать, потому что взять друга, соседа Васи говорит, что на море все болеют ротовирусом, вы живете не свою жизнь, вы чужую живете. Жизнь, где тысяча и одно разное чужое мнение постоянно подбрасывает вас на эмоциональных качелях. И люди, которые пишут мне сообщения с фразой ⁇ Говорят ⁇ я, с одной стороны, ну, даже немножко пугаюсь, это уже для меня дико страшно вообще апеллировать словом ⁇ Говорят ⁇ но, с другой стороны, я понимаю, как им должно быть тяжело, как должно быть запутано. Это же можно с ума сойти от всех вот этих «говорят» вокруг себя. А говорят, надо вот не ездить. А говорят, надо ездить. А говорят… Ну, в общем, это очень сложно. Представляете, как много всего вокруг говорят. И ладно, когда они просто говорят, но когда мы этим апеллируем, когда мы сразу это за веру принимаем, за аксиому, Тут, конечно, уже начинает раскачивать. И когда я вижу в директ сообщение с фразой «говорят», ну, честно, у меня даже такая предвзятость сразу начинается к информации. Человек, который пишет «говорят», живет в мире «говорят». Мне хочется спросить, а ты-то как хочешь? А ты-то как считаешь?» Я не знаю, что говорят. Вот в моей жизни уже нет такого. Все, что люди говорят, просто откалибровывается от меня как ну, какое-то мнение, кого-то, и не встает вровень с моими ощущениями или с какими-то инструкциями, как мне жить. И вот люди, кто дружит с ответственностью, они это очень четко понимают. А кто не дружит с ответственностью, они сразу впитывают. Все говорят, впитывают, впитывают, впитывают. Им все что-то говорят, говорят. Очень сложно, очень сложно принимать решение в таком формате. Вы не спрашиваете. Не спрашивайте, что там говорят. Вы себя да хоть раз вообще спросили, вы сами-то себе говорите, как я хочу, как мне важно, как мне комфортно. А то, блин, сказали: детям нужно море, и вы пакуете чемоданы. Сказали: море вредно с малышами, и вы чемоданы разбираете. Почему такая реакция? И где ключ к решению? Да? Я снова настойчиво повторю это банальное слово «ключ в ответственности». Жить свою жизнь и быть взрослым не означает стелить соломку, да? опираясь на вот эти чужие, говорят, ой, туда не надо, ой, сюда не надо. И вы такие, как будто бы взрослый узнали, куда не надо, и сидите на попе ровно. Вы же в тумане. Быть взрослым — это значит… Брать ответственность за поездку на море и за свой ротавирус там, понимаете? Быть взрослым это не значит жить в мягких стенах, это значит ехать на море и быть готовым, в том числе, что там а, может быть плохая погода, что там, не знаю, ужалит медуза, что там любимая у всех паникеров ротавирус случится. Ничего не происходит только у тех, кто и не живет вовсе. И это не страшно, что с вами случается та самая кривая жизни, про которую я, кажется, говорила где-то в первых выпусках. Когда вы взрослый, вы этого не боитесь до такой степени, что просто замираете и не живете, и ждете, что вам подскажут. Когда вы взрослый, вы знаете, что это ок, и просто умеете это решать. Нет смысла вечно пытаться уберегать себя от жизни все, что с нами случается, это есть жизнь. Со всеми косяками, неурядицами, плохим самочувствием, когда все идет не по плану, наперекосяк. Так тоже бывает. Это уже жизнь. Дайте ей, блин, случиться. Хватит себя уберегать от жизни. Мы, кстати, недавно смотрели с детьми мультик, там была фраза «Если ты не превратишь свою жизнь в историю, то ты станешь частью чьей-то чужой истории». Так и есть. Очень крутая фраза. Мы все становимся частью чьих угодно историй, только не своей, оберегая себя от своей жизни, накладывая на нее оберег. из А Вася сказал: вы так не живете. Может, Васе ей не надо. А как надо вам, вы не узнаете, пока не попробуете. Никто из нас не живет в мягких стенах. Все из нас периодически боятся. Это нормально. Но принципиальное отличие между людьми многими, что некоторые готовы побояться, взять ответственность и принять решение, даже если они потом будут неправильные, даже если что-то пойдет не так. Им не страшно. Они найдут выход, найдут решение. Для них это норма. А другие же не готовы отвечать за свой выбор, и вот так и мечутся между советами Пети и Васи, которые говорят, так и пытаются найти какое-то застрахованное решение, застрахованное от настоящей, обычной, прекрасной жизни. В общем, помните, что страх должен направлять вас. Сам страх – это просто эмоция. Можно без конца эмоционировать, можно взять над ней какой-то контроль, извлечь решение, да, подружиться. «Окей, я хочу с тобой дружить, дорогой мой страх, вот этого боюсь, сейчас узнаю, как мне этого избежать». Как мне не избежать, да, а как мне решение из этого какое-то принять. Но если пока у вас нет сил и ресурса брать над страхом контроль или дружить с ним – Просто для начала хотя бы начните называть его, проговорите его, доведите его до конкретики, а не избегайте. Чем больше вы вытесняете, чем, тем хуже вам становится. В общем, страх — это неплохо, резюмируя выпуск. И когда мы взрослые, мы можем бояться, но мы уже не будем впитывать сотни страхов окружающих, потому что возьмем ответственность за свои решения и за ошибки тоже, да, я хочу быть виновата в своей жизни. Эта фраза однажды родилась у меня на консультации с прекрасной девушкой. Это круто, быть виноватой во всем, что со мной случилось. Это классно. Плохо, когда в твоей жизни постоянно виноваты другие. Я вас обнимаю. Спасибо, что послушали этот выпуск. Ставьте, пожалуйста, звездочки, подписывайтесь на канал, делитесь им со своими друзьями. Мне будет очень приятно.